0: Presentado por Carolina Alcázar, un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Seguimos aprendiendo, sí, aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos, con lo que nos tocó como parte física para relacionarse cada quien consigo mismo esa belleza que está tan promovida en la actualidad. Ese deseo, todo lo anti-aging que se ha puesto de moda. Ese deseo de, de no envejecer. Tengo 50, pero luzco como de 30. O me visto también como de 30. O ya compito con eh, las generaciones de abajo. A ver quién tiene mejor cuerpo, mejores piernas, mejor, se maquilla mejor, mejor pelo. En fin, todo aquello a lo que le hemos asignado la, la belleza. Y al final... ¿Qué resulta? Quiero vivir, pero no quiero envejecer. ¿Qué pienso de la vejez? Esas creencias tan limitantes que tenemos de la vejez, de obsolescencia, de inutilidad, de enfermedad, de lentitud, de, o sea, todo aquello que estamos rechazando de ahí por todo el peso que le hemos dado a la belleza física. Y uno, es importante que se valore, se agradezca, se aprecie y se cuide, pero otra cosa es caer al rango de la obsesión por lucir, Impecable. Así tenga que usar los 40 filtros y hay de aquel que no me muestre la foto mía antes de publicarla, porque ahí voy a mostrar o mi celulitis, o mi arruga, o mi cana, o mi lo que sea que no quiero que los demás vean. Entonces, hoy está con nosotros para hablar sobre el tema, el licenciado Fernando Young. él es psicólogo y tiene otra gran línea de herramientas de estudio que tiene para acompañarnos en los procesos de sanación. Y el tema que vamos a desarrollar con FER hoy es la obsesión por la belleza. Física. Si tienes algún hijo o si tú mismo estás pasando por esa etapa, no te desprendas porque esta entrevista es para ti. Empezamos. Fer, bienvenido nuevamente al estudio. Qué alegre que traigas este tema tan bonito porque yo creo que ha estado siempre vigente, pero hoy en día con todas las redes sociales y esos estereotipos de belleza y de perfección, hasta dónde o qué somos capaces de hacernos a nosotros de no aceptar de nosotros, de rechazar o de forzar algo que a la larga lo único que hace es enemistarnos más con nosotros mismos, con la idea de ser aprobado, ser gustado, pertenecer, estar a la moda y yo que sé qué tanta más cosa puede haber en la mente de la gente y tú traes una agenda hoy que estoy presta y dispuesta para que nos vayas compartiendo todo esto de por qué llegamos a caer en fases de obsesión
2: por la belleza física. Pues muchas gracias por este espacio, Carol. Sí, creo que este es un tema que ha sido importante a lo largo de la historia, porque siempre uh -huh. la belleza, como vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, es algo importante porque estamos codificados para, para ponerle atención, para sentirnos atraídos por ella, porque básicamente la belleza es nuestra publicidad sobre nuestra salud y nuestra capacidad de fertilidad. ¿Sí? pero usualmente ahora en esta época donde las redes sociales tienen muchísima influencia no solamente en jóvenes sino también en todas las personas que estamos abiertos a ellas vemos personas lindas personas ya de edad con muy buen físico hay mucha propaganda sobre el skincare, sobre las cirugías y vemos en las películas siempre personas lindas, bonitas de buen físico y quiera que no, todo eso nos va permeando, nos va influyendo. Y quería hacer este programa porque yo mismo lo he visto en la clínica, Carol, atendiendo mucha gente con trastornos alimenticios, gente con, mucho, con mucha ansiedad, con muchos complejos, y que incluso, como hemos hablado contigo, personas incluso que han estado en certámenes de belleza, uh -huh. mujeres altas, hablemos unos 76, 77 sin tacones, y si se creen que son bajitas. Mujeres con talla cero, sintiéndose que son gordas, ¿sí? Y personas que realmente son hermosas, pero lastimosamente ellas son las únicas que no lo ven. Por supuesto que estamos hablando, tal vez diría yo, con temor a equivocarme, que tal vez es un 80% de mujeres y tal vez es un 20% de hombres, es hasta que... En, en que tener complejos con respecto a su propia belleza.
1: Ah, yo ya le subiría
2: un poquito más. A los hombres, sí. ¿Sí? ahora Así. con el tema de ser metrosexuales hay muchos sí. más hombres también que se cuidan que se operan y, y llama la atención eso Carol de que antes usualmente era ver mujeres arriba de 40 años haciendo esos tratamientos estéticos sus primeras cirugías plásticas pero ahora vemos y yo le he corroborado con amigos médicos y con personas que atiendo pues ya las chicas que a los 15 años piden de su regalo de cumpleaños pues el aumento de bubis, su primera liposucción, ¿sí? su primera rinoplastia. Y estoy hablando de primeras, porque incluso la sociedad americana de psicología habla acerca de que hay que tomar atención y cuidado cuando alguien sobrepasa ya las seis cirugías estéticas. Y ya hay países, por ejemplo, con mayor capacidad adquisitiva y donde la cultura de la belleza es sumamente influyente. Por ejemplo, en Latinoamérica hablemos que los primeros dos países que hay más cirugías plásticas es Brasil sí. y Colombia. Sí. Y, por ejemplo, es muy famoso ahora el caso del... Primero era famoso el K-pop y ahora es muy famoso el tema del K-beauty. O sea, porque Corea del Sur ahorita, hoy por hoy, es el primer país donde más cirugías plásticas se realizan. Es, sí. una, es una sociedad cooptada por la belleza. ¿A qué nos referimos cooptada? lastimosamente sus valores y principios han dejado de ser más profundos como la disciplina, como la honestidad, la integridad y ahora se han basado en la belleza. Prueba de eso es de que gente antes de los 20 años van por la segunda operación estética porque si no, oigan este tema, ya les cuesta conseguir trabajos. ¿sí? O sea, ya se ha generalizado el tener una piel impecable, un rostro hermoso. Sí, un buen mentón, una, una buena nariz fina.
1: ver ellos, los coreanos, se llegan incluso a inyectar acá para, para que parezca que tienen ojeras. Ay, si no Imagínate, bien. es el colmo, porque si no su cara es tan estirada, tan uh -huh. lisa, tan, tan, sin
2: Percibe. mayor, Ajá. no, sin
1: mayor, no tienen pómulos. Uh -huh. No tienen, o sea, todos los rasgos que tenemos los occidentales. Ellos no los tienen, Fer. La cara es una forma diferente. Uh -huh. Entonces, les falta la barbilla, los pómulos y otros rasgos del rostro que, que nosotros sí tenemos que ellos no tienen. Entonces, eh, Dicione, ese es el colmo. O sea, que ya sea con maquillaje o ya sea con que te inyectas algo, tú luzcas como que tenés ojeras. Para ellos, eso es belleza. Como para Botero y sus...
2: Eran sus Imágenes gorditas.
1: Gorditas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que todo eso, Ferry, no sé, porque en Estados Unidos, por un lado está Florida y por el otro lado está California, California. donde están, pero viendo quién gana más, en, en, en eh, eh, quién gana al final en, en, en esa dominancia. Pero en, en Asia, ahorita que tú lo mencionas digo yo, ¿cuántos se habrán occidentalizado ya, Fer, ellos también? Que esté eso influyendo allá.
2: Yo de lo que sí puedo decirte, Carol, es que... Es, es muy estudiado el tema de Corea del Sur en el sentido que son muy etnocentristas, o sea, se centran en ellos. Ellos no es de que, como Japón, que admiran mucho a Estados Unidos. Ellos, por ejemplo, alguien occidental que llega a Corea hasta lo pueden discriminar en un metro o lo rechazan. A mí
1: me decían que tenía ojitos de rana. Ok. Porque que mis, ojos ah,
2: eran, que
1: mis ojos eran ¿Tú estuviste en Corea? Estuve tres sí. meses en un centro de meditación. Uh -huh. Entonces, son tan rasgados sus ojos, ¿verdad? Que la rara era yo, uh -huh. no no ellos. Las mujeres, yo tenía dos compañeras mexicanas y las otras 17 eran coreanas. Uh -huh. Entonces, yo, yo me quedaba así como con la boca abierta cuando las veía en sus rituales de limpieza de la cara.
0: Bloqueador. O en la
1: mañana, pero se tardan más de media hora
2: Ajá.
1: haciéndose, no maquillándose protegiéndose.
2: Sí, bloqueador.
1: Limpiándose, protegiéndose para salir al sol, salen cubiertas desde, la, raíz, desde el, uh -huh. la coronilla hasta los pies. Y yo salía con mi t-shirt arremangada y yo me ponía en el sol y yo me exponía y ellas me miraban como que yo era bicho raro porque ni mi color no les gusta. Ni mi, no les gusta. Uh -huh. Entonces digo, yo, "Ay, pero es que son demasiado bla." Sentía Blancas. yo sin amarillas uh -huh. o blanquecinas por todo lo que se echan para cubrirse. Entonces, tú decís, ¿qué es al final, ver la belleza?
2: Es que, vamos, si quieres empecemos ahí con esto. ¿Qué es la belleza? Para resumirlo y sintetizarlo lo más posible, podríamos decir que la belleza física es el atributo que nosotros reconocemos visualmente en alguien cuando podemos ver proporción en sus medidas simetría y armonía en sus rasgos y una ausencia de defectos físicos. La belleza de por sí nos genera un placer sensorial y genera en nosotros un efecto de encanto y atractivo. ¿Sí? Resumiéndolo. Ahora, decía Francis Bacon que la belleza está en los ojos que la ven. sí. Y lo que sí hemos visto es de que la belleza, por ejemplo, por un lado, a lo largo de las épocas históricas, hay ciertos tipos de belleza. Por ejemplo, ustedes miran a Marilyn Monroe, pues no es una belleza típica de actualidad, ¿no? O sea, a partir de los años 90, la belleza se empezó a socializar como que era una mujer muchísimo más delgada, sin tantas curvas. En cambio, por ejemplo, si vemos a las pinturas de Rubens, el pintor barroco, en el siglo XVI, XVII, pues, por ejemplo, eran mujeres llenitas, eran mujeres con sus gorditos, pero para la época eso era lo que causaba furor. ¿sí? Entonces, sí podemos decir de que hay situaciones de belleza que son diferentes. Por ejemplo, en la Polinesia es famoso, en, en todo el área de, de los pueblos primitivos de Hawái y todas esas áreas por allá, las mujeres son muy llenitas. ¿sí? Porque para ellos representa fertilidad uh -huh. y supervivencia de la estirpe. Entonces, tiene que ver con un constructo social también, pero... Por otro lado, Carol, llama la atención un estudio que hizo la Universidad de Essex en in, Inglaterra que mandaron investigadores al África, al Sudeste Asiático, a Latinoamérica y a bebés de antes de un año de, de edad les ponían imágenes de personas feas y personas supuestamente atractivas. Y se pudo corroborar que los bebés se les quedaban viendo más a las personas que eran atractivas. Pero sí, es que hay, no importa la cultura.
1: Hay otras cosas. A ver, ¿cómo que si estaban totalmente serias las personas bonitas o no?
2: Estaban todos con el mismo gesto, pero lo que se puede ver es la distancia entre los ojos, la distancia entre los ojos y la boca y la nariz. Toda esa simetría. O sea, esa
1: simetría, si no se da, se percibe ya instintivamente como ausencia de belleza.
2: Sí. ¿Y por qué la belleza es importante, Carol? Como te dije al principio, es la publicidad que damos nosotros a los demás de que somos tenemos buena salud y que somos capaces de fertilidad.
1: Nos van a elegir mejor para
2: más que todo por eso estamos codificados genéticamente para poder observar esto. Prueba de ello, Carol. Hay muchos estudios. Hoy vamos a hablar. Mejor se los voy a mencionar un montón. Estudios de la Universidad de Nevada, de Wisconsin, de Cambridge, de Essex y la Universidad de Queensland que se han metido de lleno a investigar el tema de la belleza y la influencia social. Entonces, por ejemplo, eh, se, ha, se, ha, se ha visto, y hay un estudio desde el año 82 que hizo, que hizo el estudio en más de 13.000 personas, imagínate, ¿y qué corroboraron ellos? Que las personas más atractivas y bonitas, los papás fueron más cariñosos con ellos, hubo preferencia sobre los hermanos, los catedráticos y maestros los atendían mejor, eran favorecidos por ellos, eh, tenían más facilidad en entrar en el mercado laboral, tenían más ingresos, eran más fácil que fueran subiendo en sus carreras profesionales, e incluso, oigan esta situación, eh, eran personas que tenían más fácil recibir créditos bancarios, y que cuando tenían una situación, por ejemplo, a nivel legal, judicial, tenían penas menos severas a nivel de condenas, y eran más fácil que fueran absueltos
1: Interesante. a ese nivel. ¿En qué lo habrán hecho en todas las, en raza negra, en raza occidental, o sea, en, en todos, en
2: blancos, en... Ese estudio se hizo en Estados Unidos, Inglaterra, China, China y todos, Canadá.
1: Toda esa variedad.
2: Así es. O los
1: escogieron blanquitos, canchitos. A todos
2: por diferencia, Carol. Sí, y eso es lo que se ha corroborado.
1: <coughs> y, Esta vez es que, fíjate, Fer, es que es, somos malos. Uh -huh. Tú ves a una persona fea. Es que, que tú dices, Dios mío, te da miedo ver.
2: Gracias. Te da Ajá.
1: miedo. Hasta si hace uno así, solo uh -huh. es feíto y no es malo, Sí. o es feita y no es mala, pero ya el como es una cosa en automático que saca uno, o están llenos de prejuicios estamos.
2: También, yo creo que de los dos, y ahorita voy a hablar acerca de esto justamente, y también la contraparte, cuando vemos a una persona muy atractiva, muy bonita, los favorecemos en el trato. Y,
1: y no se les... Ah, las rubias, no se qué, que eran tontas.
2: Tontas, también pues hay prejuicios. Sí,
1: por es es. que te dijo. Uh
2: -huh. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa que nosotros estamos como que muy atentos a la belleza o a la fealdad? A nivel de neurología, Carol, los seres humanos somos muy, visi muy, muy, muy visuales. ¿Por qué? Porque eso influencia en nuestra relación con el entorno para detectar peligros. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Lo que se ha corroborado a nivel de neurología es que nuestro cerebro, cuando está ante una persona bonita, se activan las áreas de recompensa y em empezamos a generar más dopamina. Y okay. por eso nos podemos quedar absortos en alguien que es muy hermoso, ya sea hombre o sea mujer.
1: O incluso en un lugar, una Ajá. fotografía, una obra de arte, un paisaje, te quedas, te captura.
2: Así sí. es, el encanto, ¿no? Y en cambio, cuando estás ante una persona fea, o que no tiene rasgos tan bonitos, lo que se estimula es tu amígdala cerebral y genera justamente alerta, es una posible amenaza. ¿sí? Ahí está justamente la situación a nivel de neurología. Cuando también, por ejemplo, no es bueno dejarnos llevar por prejuicios porque hay una persona muy bonita, pero por ser bonita todo le fue bien nunca tuvo retos ni desafíos en su vida, nunca hubo rechazos, tal vez nunca desarrolló, desarrolló su humanidad, su compasión, su humildad, todo le fue muy fácil y bien. ¿Y qué pasa si se convirtió en una persona narcisista, incluso hasta psicópata, que solo se quiere aprovechar de los demás y que tal vez es aquellas personas encantadoras que, que utilizan a las demás personas para sus propios beneficios? También pueden haber de ese tipo de personas y uno se deja enganchar únicamente por el atractivo físico, ¿no? ¿Cuántos, hasta las películas sale, Carol, cuántas veces vemos a mujeres muy lindas, arregladas en las películas, que utilizan sus dones físicos, ¿verdad?
1: Para engatusar. Para
2: engatusar a hombres y otras personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es verídico el tema de que cuando hay alguien más atractivo, pues los atendemos mejor. Nuestro trato es diferencial.
1: Pero, Fer, están aquellos que tampoco son bellezas, pero tienen autoestima, o sea, la autoimagen que tienen de sí mismos es, es tan buena, tan sana, que sin sentirse muñecas ni princesas, van con todo lo que sabe que son, sin pretender, no fingen ni, ca ni carecen, sino que... Tienen como esa naturalidad que yo también creo que eso le da a la gente una belleza extraordinaria. Genera en los demás magnetismo. ¿verdad?
2: Es carisma. sí Tienen ángel. sí Y como tú dijiste ahí, puede ser que tal vez esta persona vivió críticas, bullying, le pusieron apodos feos como... ¿Cómo se llaman cuando tienen lentes? Eh, cuatro ojos. Cuatro ojos uh -huh. o, me recuerdo de los apodos que he escuchado cuando desinstalamos traumas con los pacientes sobre eso, que a mí me decían de niña cochinita pibil y cosas por oh. el estilo. Sí, quiera que no, Carol, como le hemos hablado acá, cuando han habido golpes a lo largo de la vida, si los aprovechamos, generan en nosotros Reciente. humildad, paciencia, tolerancia y fortaleza. Eso va ayudando a crecer nuestro espíritu. A nuestra alma y nos hace mejores personas. Desarrolla nuestras hmm. virtudes humanas.
1: Curioso, porque sí es cierto eso, pero en el íntering, en lo que los haces, esa pobre muchachito o niña lo están haciendo, pero picadillo.
2: ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede mucho ese tema de la fealdad y por qué personas muchas están acomplejadas, Carol? Yo lo que he visto en la clínica es cuando analizamos y hacemos una lista de traumas para desinstalarlos con Teta Healing, la gente me cuenta. Número uno, muchas veces, sobre todo en las mujeres, mamás que eran muy lindas y que eran sumamente castrantes con sus hijas. Eh, vos a la calle no vas a salir así de despeinada o ten tenían que estar siempre nítidas, bien vestidas, bien combinadas, muy femeninas. Mm. Y desde ahí va que tú solo vales si estás hermosa.
1: Oí el testimonio de una chica que nace con un cuate, le dicen en México cuando son gemelos, pero que son... Uno es mujer y el otro es hombre, Ajá. o que son de diferente bolsa, ¿verdad? Uh -huh. Pueden ser dos mujeres, pero no son iguales físicamente porque sí. son de diferente Quaches. bolsa. Uh -huh. Son cuaches. Entonces ella nace cuache uh -huh. con su hermano varón. Entonces, al er para ir a un evento, gente de dinero, para ir a un evento, la niña sí o sí, cuando la mamá llegaba por ellos, tenía que estar de vestidito divino de piñata en yukiado, uh -huh. Ella es de pelo liso, natural, la, la niña, y le hacían los canelones, verdad los famosos bucles. Entonces, la niña más le valía regresar así intacta.
2: Impecable.
1: Porque uh -huh. si no, la mamá le iba, le iba horrible. Y el hermano podía regresar raspado sucio, sudado. Y mi amor, el príncipe, ¿verdad? cómo estuvo la celebración y le festejaban que se hubiera divertido tanto. Uh -huh. Y a la niña, ¿qué hiciste para que se te deshicieran los, los bucles, ¿verdad? los canelones? Entonces, ella odiaba ir a esos eventos si no iba a poderse mover. Y, y exponen una foto de ella, acostada así en la Triste, mesa. Triste, ¿sí? aburrida. ¿Sí?
2: Uh -huh. ¿Sí? Y estaban reforzando ahí los estereotipos de cómo tiene que ser un hombre arriesgado, ¿sí? Y la mujer tímida, recatada. Ajá. Sí. Estaban reforzando los roles de masculino y femenino también, además. Hay muchos traumas también acerca de eso, Carol. Por ejemplo, el que más de alguna vez siempre hubo una prima más bonita en la familia y que todos los tíos se abocaban la atención hacia ella o que las abuelitas tenían preferencia por la, por la nieta canchita, la blanquita, la de ojos claros ¿sí? o la delgadita. Siempre más de alguna vez hay una bonita en la familia y que eso nos genera a nosotros rechazo o, o una diferencia de trato también el bullying en el colegio, ¿verdad? Si tuviste zapatos ortopédicos en nuestras épocas, ¿verdad? Oh, sí. O si eras llenita, o que en la época de la pubertad pues tenías o sea, barros, orejo. las orejas, pero los barros también es un tema de afectación que es muy uh -huh. fuerte. Todo eso nos va marcando. Y cuando yo sigo analizando los traumas con las personas, sale muchas veces el que en muchas fiestas no me sacaron a bailar. El que los chicos que me gustaban se acercaban a mí para que yo les presentara a mi mejor amiga que era la más bonita, ¿sí? Todas esas situaciones donde hubo comparación, donde me hicieron de menos, donde yo veía que todas mis primas tenían pretendientes o novios menos yo, eso nos va afectando.
1: Fer y buscamos inconscientemente compensar. ¿Eso que los demás estamos considerando como belleza que tienen otros que no tengo yo? ¿O sencillamente qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ves en clínica? ¿Se callan? ¿Se trauman?
2: Es ¿Se depende es se Es dependiendo del temperamento de cada persona. Cada persona reacciona muy diferente. Hay personas que simplemente, como decías tú, implosionan, se van hacia adentro, se reprimen. Hay otras que he conocido que me decían, mire, yo era la feita de, de, del colegio y ahora florecieron... Con unas tres, cuatro cirugías. Se pusieron bubis, se pusieron nalgas, se pusieron lipoescultura, rinoplastia y todo. Y ahora son las bonitas y que ven a sus amigas que ahora están gordas, con hijos, con no sé qué. Y ellas son las que ahora resplandecen en la reunión de la promoción.
1: Y otras que sin tanta producción. Eran como que eran pati seren... el patito feo, pero es que estaban en el estanque de los patos. Y eran cisnes. Ajá. Ver, entonces... Yo sí conozco gente, así que tú decís, de niña no era aquella belleza
2: y después de mujer". ¡oh! ¿Qué bueno, mujer? Pero ¿por qué crees que se ha convertido en esa mujer? Porque se ha planificado, se ha autorrealizado como persona. Sí. Ha encontrado que tal vez, como decíamos, la belleza es importante porque lastimosamente en nuestra sociedad, Carol, muchas veces es como te veo, te trato. ¿Sí? Pero tenemos que recordar que no solamente somos un físico. También somos una inteligencia, somos una personalidad y todos, todos tenemos una inteligencia y un don que podemos sacar a relucir. ¿sí? Todos tenemos un don para aportar a la, a la humanidad y a la sociedad. Hay un
1: refrán que dice que la suerte de la fea.
2: La bonita la desea.
1: <risa> Tú decís, o sea, ¿qué es al final lo que cada quien quiere? ¿Y qué quiere hacer? Porque hay gente que tiene la belleza encima, se les dio de naturaleza pero no la pueden ver porque la autoimagen, el autoconcepto, la autovalía y todo eso que tú lo ayudas a uno a corregir en la clínica, lo tienen en la calle de la amargura. Fer.
2: Sí, ¿por qué? Porque han internalizado demasiada autocrítica, porque su diálogo interno es totalmente negativo, porque tenemos ideas muy negativas con respecto a la vejez. Vemos que la vejez es decrepitud, falta de movilidad, fealdad, soledad. Cuando también podemos empezar a ver que la que la que la vejez también es madurez, que sabiduría, la vejez es tranquilidad, sabiduría, paciencia. Sí, es relajarme porque para mí es una graduación de tu vida. Uh -huh. Sí, también hay muchísimas cosas buenas de la vejez. Por ejemplo, yo cuando le pregunto a las personas, usted le gustaría regresar a sus 20 en la época que donde físicamente estamos mejor. Y toda la gente me responde que no, no. Mira, mira tu reacción ahorita natural, sí, no, no, ¿a qué? yo nunca no, quisiera qué, regresar a, ¿a mis qué? 20
1: Ese cuerpazo, sí, pero no, no pero gracias
2: inseguridades, a temores, sí, no. todos los conflictos
1: Ay, no, que, doctor, no, ya pasé Ajá. por donde tuve que pasar Fer.
2: Y en cambio qué rico es estar ahorita en sí. estas edades maduras sí. donde hay plenitud, hay realización, hay confianza, seguridad Sí, hay tranquilidad de vida. Sí,
1: porque la gente cree regresar y entonces usted cambie todo. No, perdón, ya su presente ya no sería lo mismo. Ya está hablando de, de otra cosa, entonces ni le muevo. Ya todo lo que pasó, pasó como pasó, como tenía que pasar. ¿Qué hago ahorita? ¿Cómo me readapto a esto que soy ahora? Uh -huh. Eso es lo que donde le puedo sacar la, la mayor ventaja. Fer, como yo te decía hace un ratito, subirle algunas rayitas en esta parte donde tú dices... Está viendo esto de qué hace bello a un hombre y qué hace bella a una mujer es yo sí creo que el porcentaje de hombres está más más vas, vas, 20, para arriba más alto que 20% donde ya hay competencia ya hay comparación, aunque ellos se van no sé si más a lo, a lo, a lo físico uh -huh. al músculo, que a la arruga o al eh,
2: yo te diría la que cana, no yo, sé. Te, yo te diría que no Carol, también se van mucho ya por el tema del botox rinoplastias y sobre todo en la comunidad gay. O sea, yo de ley, cuando trabajo con una mujer, y perdón que lo diga así, pero porque ya entiendo que a nivel social a una mujer se le ha educado para ser hermosa y bella uh -huh. y tienen un, una carga muy fuerte en eso. En cambio, a los hombres nos educaron para ser exitosos y trabajadores. Pero el problema que se está dando en las nuevas generaciones, Carol, es que, por ejemplo, chicas de 20, 30 años, se sienten presionadas a ser bellas y también a ser exitosas. Ahí hay un gran conflicto también.
1: Inteligentes, ahí. exitosas y
2: y bellas. Sí. Y tienen que ser el top de lo, del top. Y cuando también trabajo con gente que es gay, pues yo sé que esos hombres también les tengo que trabajar el tema de la belleza. Porque, por ejemplo, ustedes ven a un gay y es difícil ver a un gay gordito. sí Y, y ustedes le miran la piel y se echan bloqueador, retinol, niacimida y vitamina C y todas las cosas que se hay que echarse, ellos son hasta mucho más preocupados que las, incluso que las mujeres. Entonces, en esas personas yo me enfoco mucho en trabajar eso porque sé que hay un gran complejo a nivel de, de autoimagen. Y cuando hablamos de autoimagen, Carol, aquí ya podemos empezar a hablar de cuáles son las situaciones en específicas que, que, que hay que poner la atención. Número uno el trastorno dismórfico corporal, que en pocas palabras significa cuando a pesar de todo me siento fea y no puedo ver la belleza que hay en mí. ¿Sí? Aparte está el miedo a la vejez, que en su momento lo vamos a ir desarrollando, que, que en psicología le llamamos gerascofobia, gerontofobia, y que ahora le han puesto el nombre tal vez más, más asimilado, que es, es midorexia. Y por otro lado también, Carol, hay mujeres que siempre han sido bonitas y se lo saben, pero hay un tema acá de mucho ego, de ser el centro de atención, de yo quiero ser la más bonita de todo el salón, de la clase, de mis amigas, y quieren ser el centro de atención y, y generar admiración. O sea, también hay de todo eso, no solamente es a nivel de complejos, pero ¿qué pasa cuando esa mujer que siempre ha sido muy bonita a lo largo de su vida y ahorita ve que ya los hombres no la, no la están viendo tanto? que llaman más la atención sus hijas o sus sobrinas, ahí empieza un conflicto porque el problema acá es que siempre han validado y se han enfocado en que su fuerte es la belleza, pero ¿qué pasa con todas tus otras partes? Uh -huh. Ahí estás fragmentada, porque no solamente somos un cuerpo, también somos un alma, una mente y un o sea, espíritu.
1: Y la famosa rueda de la vida, ¿verdad? La, uh -huh. toda tu
2: Todos los aspectos.
1: Cada área. ¿Cómo la estás tú sosteniendo, nutriendo, cuidando, relacionándote? ¿Está vacía esa área? ¿O de verdad te estás ocupando de cada una de las áreas de tu vida para sentirte completo y pleno, Fer? De manera que puedas ir con las décadas avanzando con alegría y curiosidad. A mí, me a Álvaro se lo digo diciendo, me produce tanta emoción. Pues lo quiero imaginar. ¿Te imaginas cómo iremos a hacer cuando tengamos 80 años? Uh -huh. Le digo yo, o sea... ¿Qué tan arrugaditos vamos a estar? ¿O será que todavía vas a tener pelo y ya te voy a ver las canas? Y, y, ¿O vamos a estar más gordos, más flacos, más encogidos también? Porque uno se va, sí. se va chiquitando, se van pegando las, las vértebras. Entonces, pero a mí sí me produce curiosidad genuina, Fer. Y como, que, como de travesura de, ¿qué chilero va a ser? Vi una foto se la mostré a Álvaro estaba viendo redes y es una amiga que estaba cumpliendo 50 años de casada con su marido pero y es, se les tomaron de espaldas van en la acera van caminando agarrados Juntos, de la mano sí y tú ves ay mira le dije qué belleza ya se les nota lo viejito entonces eh, pero que te, que te conmueve la uh -huh. fotografía te da uh, qué
2: ternura sí
1: que te da ternura y sí, es, yo el comentario que le hice a ella, así la, la hermosura, o sea, la belleza de envejecer juntos, uh -huh. ¿verdad? Porque cuando no tienes mucha diferencia de edad uh -huh. entre tu pareja y tú, pues se va dando como esa similitud en todas las cosas a las que les vas teniendo miedo. Que si te vas volviendo más lento, que si tenés menos retentiva, que si lo que sea que le quieran achacar al, al hacerse envejece. uno viejo, es te va pasando al mismo tiempo que le va pasando a tu pareja. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ¿cuál es el...? Miedo, pero si quieres estar con alguien que es 10 años, 15 años, 20 años menos que tú, eso ya está. Ahí
2: va a haber un problema porque incluso ahí ya hay, una, hay sí. un abismo generacional incluso, ¿no? Claro. Sí. Carol, cuando decías eso, yo tengo una foto ahí de, de, de Joaquín Parma que, que es bien linda, que es donde justamente en Zacatecas van dos viejitos caminando hacia una catedral, sí, y que cae la luz del sol de una manera muy específica. Yo así, yo así eh, también me, me, me visualizo con mi Anita de envejecer y cuando tú decías eso de cuál es tu curiosidad acerca de cómo vas a envejecer, yo lo que me centro en eso es en ser una persona más feliz, Ato. contenta consigo Ay. misma, en paz con tu propia conciencia. Sí, para mí va de la mano. Ajá, todo sí. eso, ¿no? Sí. Sentirse sí. uno pleno de todo lo que uno, por, uno pudo haber realizado, sí. de haber dejado un, un legado, Haber marcado vidas. Quitarte esas mochilas de
1: carga absurda que cargamos. Quitarse por
2: resentimientos. Sí,
1: miedos, culpas, vergüenza. Y que
2: cuando llegue la muerte decir, cumplí con lo que pude.
1: Como dijo Amado Nervo, vida nada me debes, vida estamos en paz.
2: <risa> así es.
1: Ay, sí, y, y morirte así como con una sonrisa. Así, eh,
2: estuvo
1: bonito. O sea, lo que duró, estuvo bonito.
2: Así es. Ahora... Retomando al tema de la belleza, Carol.
1: Es que tú sos parte de la belleza, Fer. Que sí. Para mí, tú sos parte de la belleza. Uh -huh. eh, yo creo que es una muestra de cómo conforme te vas aceptando con lo que sostenes y en el momento que de hay? la vida en la que estás, en lo que hay,
2: Ajá.
1: tú decís, hasta más bonito se va poniendo uno. Sí. ¿Verdad? Entonces. Tu
2: mirada, ¿sí? tu forma de ser.
1: La, el tono de tu voz, tu. Todo.
2: Tu Fer, ego baja
1: muchísimo. Todo. Entonces, dice uno. Es parte de lo mismo. Comes más sabiamente, uh -huh. te moves, actúas, te relacionas, sabes que quieres perder tu tiempo o aprovechar tu tiempo. O sea, todo eso es parte de la belleza. Para mí eso es parte de la belleza de envejecer. Y si yo quiero vivir 104 años, no me veo cómo va a poder llegar mi piel estirada, sin canas. Como si fuera de
2: 40, no, no se puede. Pues, no. no, se puede.
1: no. Entonces, ¿qué le hago? Entonces, le hago mejor una mejor cara a lo que estoy viviendo ahorita uh -huh. y lo disfruto, ver Y espero con ilusión lo que viene. Yo sí tengo esa frase de que los mejores años de mi vida
2: son los que están por están venir. Por venir. Ajá.
1: Entonces, decime tú si sí eso no es parte de la belleza, de estar vivo. Sí,
2: así es. ¿Verdad? El estar vivo es un privilegio, el envejecer, por ejemplo, que no todo mundo tiene. ¿Verdad? No todo el mundo tiene... Pensamos que todos vamos a morir a los 80 años, pero no necesariamente es así.
1: No, no. no
2: necesariamente es no, y así. Y si mañana
1: me muriera, me quiero morir, o el día que me muera, me quiero morir con cada vez más aceptación de mí para mí, en más armonía de mí conmigo, en más congruencia, en más coherencia, en más, en más poderme abrazar, ver, en más poderme quedar callada, en más poderme... En eso. Yo creo que eso le da un nuevo valor y un nuevo sentido a mi vida y a lo que tengo yo para compartir con los demás. Así es. Sí, me relaciono así. En el caso de la belleza como enfermedad, Fer, el miedo a la fealdad y al rechazo se está potenciando cada vez más.
2: Hay una exigencia enorme de que seamos perfectos, de que seamos lindos, de que tengamos las proporciones adecuadas. Por ejemplo, en las mujeres, ¿qué es lo que hace bella una mujer en de una manera estereotípica, pues tener esa forma de, de reloj, reloj de, de arena,
0: guitarra,
2: sí. ¿sí? tener una frente grande, ojos grandes, un mentón perfiladito, pequeño. Y es todo lo contrario a lo de un hombre. En un hombre se valora mucho el tener una quijada muy marcada, que es signo de, de testosterona. Hombros, hombros grandes y brazos también, ¿verdad? que es lo que más se, se, se toma en cuenta. Y aquí hay una gran situación, Carol. Y es que toda esa influencia que recibimos de, los, de las redes sociales es que venimos y vamos generando dentro de nosotros una imagen interna ideal a la cual es muy difícil de acceder. Y prueba de ello es de que hay personas que son atractivas, pero van por la segunda rinoplastia, se están haciendo eso de la bichectomía, ¿La que, qué? bichectomía ¿Qué es? que se quitan unas glándulas acá para que la cara se le perfile más, eh, que se hacen la liposucción de la papada que se hacen la que es bleferoplastia, que es lo los quitarse párpados. los párpados, sí. hacerse los ojos más grandes. O sea, hay una cantidad de cosas que, por supuesto, te lo puedes hacer. Yo sí he visto gente que se ha hecho ciertas cirugías y ciertos tratamientos y su sensación mejora, se Desde sienten tú, más contentos.
1: La de los párpados, hay unas que se hacen no por estética, sino que por salud. Porque hay gente que como que tiene más flacidez les... en el párpado y se le okay. cae uh -huh. de manera natural. Son jóvenes y se les cae, Fer. Uh -huh. Entonces, si ahí ¿Se lo bien, tienen que hacer? Sí, sí porque si no, el párpado se pasa, al, o sea, pesa y, y le cierra el ojito. Uh -huh. Ellos, es recomendable, médicamente hablando, que se lo haga.
2: Pero como te digo, o sea, yo he visto per mujeres que no tenían absolutamente nada de busto y que cuando se ponen algo... 200 CC o algo, 350 dicen, pues ya se sienten mucho mejor, se sienten más femeninas, usan otro tipo de ropa y vestido, pues eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando ya pierdes tú mucho tiempo y dinero en cada año hacerte una, un, un tratamiento estético, en comprar mucha ropa? Porque no solamente hablemos de cirugías, Carol. Hay sobre todo mujeres que vienen y me aceptan en la clínica que tienen hasta ropa con etiqueta y que no han usado, pero pasan comprando cada vez que cambia temporada, van comprando más ropas, más accesorios, más joyas, y siempre el dar una imagen perfecta de ellas mismas.
1: No sé si es italiana la que se conocía como la chicholina. Ajá. La cantidad de operaciones que llevan en el Bustofer, ya yo creo que ni número hay para eso, pues de lo uh -huh. de enorme y grande. Sí, ya son como vejigas. Cada seno que ya es ni en proporción como pura Jessica Rabbit.
2: Ajá, ok. O
1: sea, así sí. que tú decís la letra Enorme. P, ¿verdad? Así como todo, el, y todo lo demás es más chiquito. Entonces, uh -huh. es, es eso que tú decís cuando ya no tienen la capacidad. Una
2: noción de realidad. Sí. De lo que y, es Y
1: póngame cuerpo. más. No, y póngame más. Y pong, pero más dónde? Si hasta la piel se les revienta.
2: Problemas de espalda. Sí. Sí. Y, 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 y tal vez no solamente eso, Carol, quiero mencionar algo que más de alguna mujer que nos está escuchando y hombres también, porque ya, ya he conocido hombres que se han puesto implantes en las nalgas. ¿Sí? Ay, no te creo. ¿Sí? Ok. ¿Y qué sucede? Cuidado con algo que se llama síndrome de Asia. ¿Sí? Es eso. Significa síndrome autoinmune por inducción de adyuvantes. O sea, cuando tú le pones algo ajeno a tu cuerpo, va a generar una respuesta autoinmune, ¿sí? Y lo que se ha visto es que cierto porcentaje de personas no admite algo del cuerpo. A mí me tocó aprender sobre esto, Carol, porque primero llegó una paciente que tenía mucha depresión, mucha ansiedad, taquicardia, creíamos que eran ataques de ansiedad y todo, pero ella pues, me pasó toda esta información, empezó a indagar e investigar más, y así pude ayudar a otras pacientes más que han tenido esta situación. Porque vienen y van con un, un médico y les dicen, miren, lo que usted tiene es artritis, lo que usted tiene es lupus, lo que usted tiene es tal enfermedad. Hay una que se llama enfermedad estil. Y cuando se dan cuenta, es una enfermedad que a los dos años después de ponerse un implante mamario o de nalgas, de glúteos, el cuerpo está reaccionando en contra de eso y genera una, una respuesta inmune. Lo que hemos visto con, esta, con estas personas que después se vienen, se tienen que quitar no solamente el implante, sino algo que se llama capsulotomía, que es quitar las costras internas de todos los tóxicos que dejó la degradación de la silicona en el cuerpo. Entonces, le sacan todo eso y la gente mejora, ya puede dormir, se fue la depresión, se fue la ansiedad. Y sí. se
1: dan y ve como en cómo se cómo se dan cuenta que tienen eso, tienen es, dolor articular, ¿qué
2: Ajá, inflamación en el cuerpo, fiebres y, y, y los síntomas emocionales que te he comentado acá. Entonces, yo creo que no toda la gente le da, pero creo que hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Sobre todo si uno empieza a tener dolores articulares y, y pareciera que fuera una enfermedad autoinmune, hágase un análisis.
1: Yo sí te conté a ti que yo tenía implantes. Yo okay. me había puesto implantes mm -hmm. mamarios. Y mi voz interna empezó, quítate los implantes. Okay. Yo, ok, me lo voy a quitar. Quítate <risas> los implantes. Sí, sí, ya dije que sí me los voy a quitar. Pero ya. <risas> Solo así no me dijo, pero es... Cuando ya me dice, quítate los implantes, o sea, ya no es... allá no hay negociación de si lo voy a seguir postergando. Era un mes de octubre cuando me dijo, quítate los implantes. Carolina, le faltó decirme. Entonces, uh -huh. fui con el doctor Galindo y... ¡Ay, qué alegre verla, Carolina! Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Que me quite los implantes. ¡Ay, quiere que los sustituyamos por otros nuevos! No, quiero que me los quite. Fíjense que mi voz está diciendo que me quite los implantes. Mm. Entonces, voy a obedecer, porque ando en el mood de obediencia. Le dije, entonces, me los quiero quitar. está segura? Porque su busto va a quedar chiquito. Pues, ¿qué chiquito era? Entonces, le dije, es, es. es lo que hay. Es lo que es. hay. Entonces, pero sí, yo salgo el 15 de diciembre de vacaciones. ¿Cómo está el 16 le dije, entonces me dice, ven su agenda libre. La espero aquí a las seis y media. De una vez de mi orden para los exámenes preoperatorios. Y el 16 de diciembre yo estaba ahí a las seis y media de la mañana. Me operaron cuatro horas la operación. Y no veo a la anestesista ya porque ella termina su trabajo. Ajá. Ya toda la recuperación ya no está con uno. Y el doctor no me dijo nada. Pero cuando llego a mí eh, ver puntos y todo esto... Y me, me la topo a ella, ella estaba saliendo de una cirugía, ahí en la clínica del doctor, porque él tiene ahí su hospitalito. Entonces me dice, mija, qué bueno verla y verla también. Ay, pues dice doctora, que ha sido mi recuperación maravillosa, sin ah, dolor, nitio. Ay, pues qué bueno. Ay, mija, qué bueno que usted oye su voz. Ay, pero eso lo oye todo el mundo. Eso no es cierto, Ajá. me dice. ¿Por qué no le dijo el doctor Galindo? No, le digo, ¿qué pasó? Mija. En cuanto el doctor sacó el implante, porque eran de silicona, en cuanto el doctor sacó el implante, se reventaron. Se reventaron, Fer. Estaban a punto, a punto de, reventarse de reventarse adentro, adentro de mí. Wow. Y eso era lo de mi cuerpo, mi voz, mi alma, mi ángel de la guarda, como le querrás llamar, diciéndome... Quítate los implantes. Entonces ya me quité los implantes. Y mira, feliz y realizada, Porque hasta menos gordo se mira uno. Ajá. Con, con menos busto te ves menos gordo. Uh -huh. Entonces, eh, dije, bueno, esto es, esto es chiquito. Esto es lo que hay. Y sí, es lo mío. Sí, esto es lo que hay. Así que así me quedé. Entonces siento hasta más bonito las blusas. Todo que era... Lo opuesto, lo que a mí me llevó a ponérmelos, no es que las calzonetas y los vestidos straples y todo eso queda horrible y no luce y no, no estaban acorde a mis nalgas, porque esa, de esas sí me dio Dios Ajá. <ríe> cuando nací. Entonces no estaban proporcionadas, digamos, ya después ya quedé proporcionado el busto y las caderas, ¿verdad? ¿no? pero ahorita digo yo. Es lo que hay, Fer. Uh -huh. Ya no quiero pelear con eso y la paz que a mí me quedó y la salvada que me dio la campana.
2: Imagínate la septicemia que hubieras tenido adentro.
1: Cálcula, si a mí iba a morir en el 95 de una septicemia, uh -huh. aquí me salvó otra vez, ahora sí, mi alma, a quítate los implantes, quítate los implantes.
2: Sí, lastimosamente, Carol, el tema de de la obsesión por la belleza. No es una enfermedad que va a salir en una tomografía ni en un examen de sangre, pero los efectos devastadores son bien palpables y son vistos. Por ejemplo, la gente que nos va a escuchar tal vez tendrán a una sobrina, a una hija, a un hijo que, por ejemplo, tienen anorexia, que es un trastorno, de personalidad, un trastorno alimenticio de personalidad donde la gente empieza a tener hasta incluso inanición mujeres chicas que empiezan a perder incluso la la, la cómo se llama la el menopausia. sangrado no, no no la menopausia perdón ah
1: el sangrado la, de la menstruación. el sangrado de
2: la menstruación incluso pasan con frío incluso le sale le sale una pelucita en el cuerpo verdad porque es gente que ya no están controlando continuamente, se vuelven muy obsesivas en la cantidad de calorías.
1: Trastornan sus hormonas.
2: Yo una cosa que sí me dio miedo, Carol, en, las, en los casos que, que he trabajado con, con chicas con trastorno alimenticio, es que hay muchas páginas en Instagram, atención papás, en Instagram revisen qué influencers sus hijos son asiduos. ¿Por qué? Porque hay muchos influencers que hablan, les dicen, yo lo único que comí hoy, oigan esto. Fue una taza de café y me siento magnífica. Y le sacan cuánto le queda de flojo el pantalón. ¿Sí? Hay influencias de ese nivel que para mí deberían de ser prohibidos y deberían de ser cancelados porque no están promulgando un, un estilo de calidad saludable.
1: Pero como ahí no tenemos control, fair, sí debería de ser en la casa la llevada a la conciencia a nuestros hijos. Niños, porque en Malaya que cuando son sí, adolescentes son los los años. Sí, yo sé de niñas que de cuando tenían ocho o nueve años ya estaban con grandes traves de lo de la comida. Y que si la aquella está gorda, que, o sea, ya fijándose a nivel de ¿ves cuando a esa edad estás tú para jugar muñecos?
2: Sí, yo sí he visto eso desde los siete años. He visto el tema de bullying por el tema de gordura.
1: ¿Verdad? Desde Entonces tú decís, no, no dejemos que el influencer <risa> le diga a mi hijo que es bonito o que es feo. Yo le enseño los valores a mis hijos. Ayer hablábamos de eso con Álvaro. Porque se queja la gente de que, que el mundo está patas arriba. Yo no quiero traer hijos al mundo así. Si sí, esto Es que, es que la, la base es la Excelente. casa. Uh -huh. Y si en la casa yo no le doy la herramienta a mi hijo, mi hijo es como una veleta puesta en el agua y a donde esté moviéndose la corriente, hacia ahí se va a ir mi hijo. Pero si mi hijo tiene sus propios motores, sus pro, su propia información, Fer, donde se pone la, la atención al valor real del ser humano y no a la superficialidad, que además es moda. Uh -huh. O sea, son tendencias, son modas, y que me sumo al, al a, me dejo caer el en el al, al, al charrito donde va a donde va Vicente, a donde va toda la gente, o me atrevo a ir contracorriente, como el salmón. ¿Verdad? Sí. Que él necesita para irse a reproducir, necesita nadar contra corriente, pero eso es parte de la vida del, del salmón entonces tú decís no esperen, no se quejen que los influencers están haciendo esto o aquello es porque su hijo es tan impactable está uh -huh. usted en la vida de su hijo comparte usted calidad con la vida de su hijo
2: ¿Cuáles son sus mayores temores?
1: ¿Ama a su hijo como su uh -huh. hijo es? ¿Cuánto estiércol le tira a su hijo o a su hija? porque no es lo que usted está asumiendo o esperaba que este hijo o esta hija fueran entonces, Tati, ¿cómo se llama el libro que le dijiste a Álvaro? ¿El de la, la sé qué, idiota? Generación idiota. Generación idiota. Álvaro lo va a leer y me lo va a resumir.
2: De Agustín Laje, <risa> creo.
1: Agustín Laje. Sí. Uh -huh. Entonces, él ahí explica, me decía, Tati, ¿qué es, qué está pasando con toda esta gente? Pero le decía a mi marido, mira, a ver, reflexionemos. ¿Será que es en nuestra generación? Si, mi marido tiene 67, yo tengo 60 o será en la generación de nuestros hijos, uh -huh. donde se dio ese, ese vacío. Cambio. Sí. Uh -huh. Mis hijos dicen: nosotros somos la generación donde nos regañaban los papás y nos regañan los hijos. Digo, uh -huh. ¿cómo es la cosa? <risa> Entonces, ¿dónde se dio el agujero, Fer? Para que pueda alguien escribir un libro calificando a todo este tipo de situaciones que están pasando, es que es una generación idiota.
2: Uh -huh.
1: O sea, los valores no se pierden solitos. Los valores se dejan de cultivar.
2: Yo tengo mis dudas, sobre todo con Agustín Laje. ¿sí?
1: Ok, no sos del...
2: Para nada. No, para ¿qué nada. es lo que
1: no te gusta de él?
2: Para mí me parece que él es un exponente ultraconservador y extrema derecha. ¿sí? Yo tengo sus libros, ya los he leído, por eso ¿Qué? te digo. Entonces no me parece una persona, para tomarlo como una buena referencia. Yo te diría, Carol, si analizamos, incluso desde los antiguos griegos, ellos hablaban incluso desde allá... Desde, imagínate en Grecia, uh -huh. de cómo estaban perdidas las, las nuevas generaciones. Cada generación tiene sus desafíos y sus retos. Yo sure. creo que no hay que prejuzgar que hay que todos es la generación de cristal, pero creo que también tienen cosas muy buenas.
1: Yo es sí una creo, generación
2: que no permite el maltrato.
1: El sábado que estábamos en el desayuno, le digo, yo creo que todo esto está surgiendo, Fer, porque es necesario y urgente también uh -huh. que se rompan paradigmas.
2: Así es. Si
1: no, no vamos... No
2: avanzamos como si, humanidad. para
1: seguir evolucionando grueso, o sea, para seguir uh -huh. subiendo el nivel de conciencia, tiene que haber un caos horrible que no, a nadie le gusta vivir esa turbulencia, pero que se tiene, tiene un propósito, creo yo, uh -huh. y viene a desestructurar todo aquello que es necesario que
2: se desestructure. Así es.
1: Para generar lo nuevo.
2: El cambio es parte de la vida y uh -huh. también hay que abrazarlo, creo, uh -huh. con sus retos y sus desafíos. Uh -huh. ¿Sí? ahora estábamos hablando del tema de, de, de la anorexia Carol y hay un problema con la anorexia con cuidado con los papás porque incluso nosotros los terapeutas nos enfrentamos con, con un tipo de paciente por ejemplo los que tienen el trastorno alimenticio de anorexia es que no aceptan la problemática es como si fueran unos adictos que ellos dicen yo no tengo ese problema yo sí como bien eh, yo no y, y te ocultan su problemática Sí, entonces es bien difícil tratar con ellos porque hay que estar como ser muy precavidos, muy juiciosos y prudentes con ellos porque si de primas a primeras tú le entras a decir no, eso te lo vamos a ayudar a cambiar y vas a ser diferente, ellos se cierran.
1: ¿A quién es más difícil
2: cachar? ¿Al anoréxico o al bulímico? Al bulímico en primer lugar. Porque
1: come pero después vomita. Así
2: es, entonces tal vez no es, no es tan delgada como una anoréxica, pero... Vienen y me cuentan los papás y dicen, mire, es que hasta el dentista dice que tiene problemas en el esmalte, por tanto, vómito.
1: Y en los dedos, aquí se les nota, ¿eh? aquí tienen una marca. Mm. También, mm. Eh, porque como se tienen que meter los dedos para vomitar, entonces terminan marcando eh, señales. El tema de los dientes. De sí. Okay. Se, se lastiman con los dientes, aquí los dedos, y aquí se les va poniendo también.
2: Pero en ellos, por ejemplo, en ellas, usualmente yo he visto más mujeres, no, 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 no hay un marcado reducción de peso. Pero yo les digo a los papás, hay que tener cuidado en eh, qué hace la chica después de comer el almuerzo. Mm. O si ya no come con ellos porque a veces se pegan a tracones y después llegan a vomitar. Sí. Por eso viene el tema de la bulimia, que es diferente a la anorexia. Sí comen, pero vomitan pero vomita. todo lo que han inge ingerido. ¿Y si están
1: erosionando su aparato digestivo Así es, su flora Sí.
2: Entonces hay un gran, una gran problemática con esa. Entonces la anorexia, la bulimia son conflictos que vienen con respecto a tener una idea trastocada de nuestro físico y por otro lado está la famosa vigorexia. La vigorexia sobre todo se da en hombres y es cuando tenemos una idea de que nuestro cuerpo es demasiado pequeño, débil y hasta en clen que nos podemos ver y son aquellos chicos que tal vez fueron delgaditos pero en su momento empezaron a ir al gimnasio Consumen muchísima proteína. Imagínense cuatro libras de pollo porque ese músculo no va, no va a salir de la nada. O sea, además de ejercicio, tienen que meterle una gran ingesta de proteína. Se meten anabólicos, se meten esteroides, mm. que todo eso es una reducción también para su salud. Hay hombres, sus riñones, hombres que a los 35 años empiezan a tener infartos por sí. todos los temas de químicos que se meten al cuerpo. Pero incluso cuando están grandes, muy musculosos, ellos se sienten todavía al igual que una anoréxica se siente muy gorda a pesar que sea delgadita ellos se sienten pequeños todavía de físico y siguen y siguen en esta en esta rueda es un ciclo vicioso por otro lado carol hay personas que tal vez no se sienten acomplejadas o tienen una idea trastocada de su físico pero lo que es es que les gana el ego la vanidad querer que todo el mundo te vea por ejemplo Tú eres una mujer muy linda y hermosa y te gusta andar con, con mucho escote, con unas minifaldas muy pequeñas porque tienes buena pierna y buena cadera. Y te gusta que los hombres o las mujeres se te queden viendo.
1: Pero tú decías en un programa que tuvimos, que escuché hace poco, ajá. lo del cuando la mujer se viste así.
2: No es, es para competir, no es para llamar la atención de los hombres, o sea, sino muchas veces. Y está
1: saliendo de cacería.
2: Es, ajá, pues si y estoy. es competir con otras mujeres. Uh -huh. Sí, ahí tiene mucha energía masculina esa mujer. Uh -huh. Igual el hombre, a veces vienen los chicos y la, la playerita más pegadita para sacar más el pecho y tal vez ellos no se sienten acomplejados ni se miran de menos, pero ¿cuál es el problema acá? es el ego. Quiero ser el centro de atención, quiero causar admiración, que la gente se me quede viendo. Pero mis gordos, cositas, les decimos pobrecitos, porque ¿qué va a pasar el día cuando ya no pueda mantener esa cantidad de ejercicio o esas nalgas se van a aguadar y van a caer o ya no tengamos? O sea, qué lindo también tener un buen cuerpo. Pero yo diría, trátate con respeto, cúbrelo, vístete bien pero no necesariamente andarlo mostrando, uh -huh. ¿sí? Porque ahí te estás objetivizando a ti misma, ¿sí? Y a mí me da pena, y, y, voy a, y, y soy de lo más honesto posible, Carol, porque viene mi Anita y ella agarra mi celular y mira, por ejemplo, en Instagram, y en vez de ver Edecanes, chicas fitness y todo, van a ver Huskies y Golden Retrievers, porque eso me genera dopamina a mí. Pero, por ejemplo, cuando me salen ahí en el TikTok, eh, 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 o en las redes sociales chicas voluptuosas y todo yo en el fondo lo que me pongo a pensar de verdad es qué tan vacío puede estar mi alma que solo tenga que mostrar mi cuerpo y no lo digo con un tema de despectivo de hacia ellas porque se objetivizan nada más, se están mostrando para que la gente las admire por el par de nalgas, uh -huh. por el par de pechos pero solo se quedan en eso algún día eso se va a desvanecer y con qué se van a quedar por eso yo sí he trabajado con muchas mujeres, Carol, que yo las veo y digo, esta mujer a los 25 años paraba el tráfico, pero ahorita a los 50, 60 veo que están sumamente deprimidas, ataques de ansiedad y ansiosas, porque toda su vida se basaron únicamente en su propia belleza. Qué bueno si usted genéticamente y fenotípicamente salió beneficiada por la lotería y, y tuvo un cuerpo y un rostro muy hermoso. Pero yo creo que parte de envejecer y aceptar la vida como nos viene es también desarrollar otros aspectos de nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros dones? Tal vez tú eres buena para pintar, para dibujar, para escribir, para motivar a otros. Sí. Porque lo que también nos hace humanos somos seres sociales y es qué legado le dejamos al mundo, claro. cómo trascendemos a través de otros. Con
1: tu don llena el mundo de belleza. Ajá.
2: Entonces también esas partes sería bueno que desarrolláramos todos.
1: Fer, hablaste de la vigorexia, pero no de la ortorexia, ¿o sí?
2: No, la ortorexia no necesariamente tiene que ver con el tema de la belleza. La ortorexia ya es un, un trastorno también obsesivo que tiene que ver con aquellas personas que son muy meticulosas con respecto a su alimentación, no a la cantidad de calorías. Es si es orgánico, si estoy ingiriendo químicos, ah. si le está generando inflamación a mi cuerpo. Son aquellas personas que se vuelven muy obsesivas, tal vez no con la limpieza y el orden, pero sí con la calidad de tu alimentación. Uh -huh. Decimos que esas personas no tienen una vida, sino que tienen una dieta, okay. ¿sí? porque toda su vida se basa en lo que van a ingerir. Entonces son muy meticulosos en ese sentido, pero no necesariamente, son muy extremistas, pero no necesariamente hay gente que es ortoréxica y, por ejemplo, es llenita, ¿sí? Tampoco, yo nunca he visto un gordito en ortoréxico, pero sí he visto gente que es llenita, pero se cuidan mucho, tienen mucho miedo a la, a la enfermedad, okay. en el fondo.
1: Fer, esa frase que todos los gordos son felices.
2: Tampoco es cierto. Sí, tampoco es cierto.
1: ¿Qué te dicen ellos en clínica? ¿Cómo sufren? Calladamente.
2: Mira, hay muchos que no lo toman ni en cuenta, o sea, ¿Selá?
1: pero... ¿Y qué tal si cuando eran chiquitos los fastidiaron con ah, no, esas bromas patanas? O sea,
2: por supuesto que, Carol, todos, incluso hasta la gente que se ha sido muy bonita, le hicieron bullying por algún otro aspecto, porque tal vez eran tontos o porque eran disléxicos o porque no eran buenos para deportes, o sea... Todos no nos vamos exentos de esta vida sin traumas. Que ya te frieguen. Sí, pero eh, fíjate que muchos gorditos están tranquilos y felices, o sea, no tienen conflictos en otros. Por supuesto que sí también trabajamos el tema de cómo bajar de peso de manera saludable, no solamente por tema estético, es por tema de salud, uh -huh. porque también la forma en que nos cuidamos en nuestra alimentación dice mucho acerca de cuánto nos podemos autosabotear, y cuánto nos amamos. Y a veces mucho el tema de la comida, de esas ingestas enormes, también implican como si fuera una adicción, Carol. O sea, o sea yo, para mí,
1: anónimo. yo para
2: mí el tema de es muy simbólico. Por ejemplo, soy adicto a la cocaína. Inhalo. Soy adicto a la marihuana o al cigarro. Inhalo. Siempre estoy llenando algo, ¿verdad? Uh -huh. el, el meterme a tracones de comida, el querer comprar en Zara, Stradivarius y uh -huh. todas las tiendas. Siempre es querer llenar un vacío. ¿sí? Siempre es querer llenar un vacío. Incluso la gente entonces que...
1: Y normalmente que come suele mucho. ser mamá. En el caso de la comida, Fer.
2: Fíjate que en biodescodificación sí se analiza ese tema. Porque en primer lugar, mamá es la primera que alimenta, ¿no? Se asocia a la comida. Seres. Desde que estás en el
1: vientre, sea es la que te
2: está nutriendo. Pero yo también en muchos casos, a pesar que Bert Hellinger siempre dice acerca de la preponderancia de mamá en la abundancia, en la vida y en todo, eh, siempre he visto también mucho tema de... No, perdón, Hellinger sí hablaba mucho del tema de papá a nivel de adicciones. ¿sí? Bert Hellinger hablaba mucho del tema de papá, el tema de adicciones. Yo no me quiero dejar llevar por lineamientos y simplemente vamos auscultando qué hace falta.
1: Diría Arolo, depende y a veces. sí.
2: Ajá. Ajá. No, hay, no hay reglas aquí muy definidas. Es, es ir analizando caso por caso y a veces hace falta papá, hace falta mamá o, ha, o hay un sobreexceso de alguno de ellos. Que también. Es, sí. También es malo. Las mamás ¿no? que
1: te castran, ¿verdad? Las Así que te es, cortan las alas, que te sobreprotegen. También te hacen el mismo daño como aquella que no, no te vio, no te validó, no te
2: amó. Porque no te resististe. dejan crecer. Uh -huh. Te uh -huh. invade. Es una mamá invasora, intromisiva.
0: sí. Uh -huh.
1: También tenemos programa contigo de eso sobre creo yo sobre los tipos de mamá, las relaciones como mamá. Así es, ajá. Sí. Eh, ya para ir cerrando, Fer, el envejecer con dignidad, cómo se ve desde la psicología.
2: Hay un problema con el tema de la vejez, Carol, porque nos recuerda mucho la muerte y le tenemos miedo a la muerte y como lo hemos hablado también ya hoy, a veces podemos tener creo, creo que la gente que nos está viendo sería bueno que empezáramos a analizar qué ideas tenemos acerca de la vejez. Por ejemplo, usemos una frase propiciatoria, que es una buena técnica para ayudar a, a que nuestro inconsciente vaya uh -huh. sacando las ideas que están profundamente arraigadas. Y es, para mí la vejez significa, y vaya checando qué idea se le viene. Ah, para mí la vejez significa un, un de tiempo que chile. enfermedad, o ver mis nietos. O ya no, ya no moverme, o ya no poder viajar. O... Y vamos a ver que van a haber tal vez ideas negativas, también ideas positivas. Pero analicen ustedes cuántas negativas hay. sí Porque, por ejemplo, si lo analizamos igual, para mí la juventud fue, y van a salir muchas cosas negativas también. Me hicieron bullying, no tenía dinero, no me daban permiso para salir, ¿sí? O tenía belleza, era más delgada, todo estaba en su lugar. O sea, si nos damos cuenta, cada etapa de nuestra vida... Tiene de los dos. Así es, es un claro oscuro. Y de, de nosotros depende de que nos quedemos con lo bueno. ¿Sí? ¿Pero
1: qué se considera hacerlo con dignidad?
2: ¿Qué se, a, ver, a simplemente aceptación. Esto es lo que hay. Esto es lo, esto es lo que es y esto es lo que hay. Ese es hacer las paces con la realidad. Sí,
1: sí puedo echarle una manita a que... ¿Cómo me quiero ver yo de 70, de 80, sí. de 90 años?
2: Ajá.
1: En silla de ruedas, ágil, gordito, que me tienen que mover casi que con esas grúas que hacen eso para levantar a la gente de la cama. O capaz de levantar. Yo conocí una señora, no sé si ya se murió finalmente, pero tenía 93 años. Uh -huh. Cuando yo la conocí, Fer, divina. Se levantaba sin, sin apoyarse de nada a la bueno. hora de levantarse del sofá. Divertida. A más no poder. Guapísima, se vestía muy lady, ella muy, uh -huh. muy linda. Entonces, digo yo, ya se le habían muerto dos hijos, tenía apenas dos o tres años de haber quedado viuda, pero ella no perdía las ganas de vivir. ¿no? sí. No. O sea, ella había tenido pérdidas dolorosísimas. Pero incluso uno de esos dos hijos nunca supo qué pasó con el hijo. Sencillamente uh -huh. lo desaparecieron y ya no supo más del hijo. Y esos duelos abiertos que se quedan son terribles. Entonces dice, no crea que a mí no me ha pasado nada. Es que el lo propósito supera. de mi vida, claro, yo uh -huh. lo lloro cuando lo toque llorar, y después de que lo proceso, lo, lo paso la página. Y lo dejo ir. ¿no? O sea, sigue su vida sigue teniendo sentido, Fer. Entonces, si tu vida tiene sentido, si tú te has ocupado en los últimos 20, 30, 40 años de moverte, hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, relacionarte, mirar las áreas azules, uh -huh. ¿sí? esa sociedad. Gente arriba de
2: 100 años, ¿no? Sí,
1: que socializan lo que comen, el vinito, la compartida, o sea, todo eso. Iba, a, así nos muramos mañana, Fer. Todo eso.
2: Y hay un punto importante ahorita que hablaste de las zonas azules. ¿Qué viste en el tema con respecto a, 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 a Japón, donde hay más zonas azules? Y Kigai. ¿sí? El, el tener un propósito de vida sí, nos sí. conecta con la vida. Sí. Con las ganas y, y de vivir. Y cuando
1: ya te jubilaste, ya a lo mejor se murió tu pareja, ya... Eh, es, ¿dónde están tus amistades? ¿dónde está lo que tú gustabas de hacer tú por ti tus para ti, tus gustos tus hobbies eh, o oh, eres la hueva andando la apatía andando
2: El desgano, pero eso no la es educación. la
1: vida que la trae contra ti eres tú que no se supo relacionar con la vida para acabar sin el ikigai, pues o sea, tu uh -huh. vida no lo cultivaste el propósito no te hiciste cargo de ti entonces te ves como una carga que a alguien le vas a pesar, a los hijos, a los nietos, a, alguien, ¿a quién le vas a pesar? Entonces, ¿cómo estás preparando tú tu vejez aquí y
2: ahora? Hay un autor, Carol, que yo me gustaría referir a la gente, que cuando lo puedan leer, se llama Carlos Castañeda. Ah, ¿cuál de sí. los libros? O sea, de sus 14 libros, o sea, hay de todos, ¿no? O sea, uh -huh. desde Viaje Iztlán que es el primero, y porque ahí uno se conecta con lo que es la sabiduría de los toltecas.
0: Uh -huh.
2: Y a mí me encanta un, una de sus premisas que era vivir con la muerte a la par. ¿Y qué significa eso? Hacernos amigos de la muerte. Que algún día va a llegar, uh -huh. pero en vez de negarla, de rechazarla, hacernos amigos de ellos. Incluso, Carol, yo he planificado que si Dios me permite muchísimos más años, pero yo lo acepto cuando venga, es que cuando me logre jubilar, pues voy a leer todos los libros que no he podido leer ahorita por estar trabajando, de desarrollar aficiones, de aprender incluso a los 80 años, aprender otros idiomas o, o hacer otras cosas, hacer otros hobbies que no tuve tiempo por estar trabajando y estar inmerso en el tema económico. Pues, y también, pues ese es el llamado para que cada uno hagamos ahorita, desde ya,
0: claro. que
2: disfrutemos la edad que tenemos. Uh -huh que si ya se pasó la belleza, soltémosla.
0: A la si vejez hubo, tiene belleza bueno, también.
2: También es, es otro tipo de belleza. Aprendamos a ser más profundos, más espirituales, porque ese es el tipo de belleza que nos trae la vejez Fer, de otro sí, tipo.
1: Sí dice Yo creo que Elizabeth Kuller ross que estudió todo eso la ¿verdad? sí uh -huh. dice que de lo que nos vamos a arrepentir en el hecho de muerte, no es de que lo, lo que no hicimos vi. mal.
2: de lo que no vivimos.
1: Sí. Entonces, como, ¿para cuándo? Digo yo, yo y mis tatuajes, por ejemplo. que bah, Esto que me hice aquí en el pelo Ajá. que quería ver, que era lo del surquito. <risa> ya me lo hice. Ya no lo vuelvo a repetir, pero ya me quité la gana. Entonces, el tatuaje, eh, que si ese... No, yo quería... Y todos mis tatuajes, que son cuatro, tienen un significado para mí especial. Uh -huh. Entonces... Eh, no es que piensan los demás, qué es correcto, qué no es correcto. Yo cuando me esté muriendo, Fer, no me quiero arrepentir de lo que no me atreví a hacer. En el camino estoy ahorita de arrepentirme de todo lo que donde ya la regué, Ajá. o sea, de, de corregir o mejorar todo aquello donde, donde ya la regué. Y, y no, quiere, no me garantiza eso, que las cosas que yo voy a seguir experimentando las voy a hacer bien. ¿De dónde fregados? Voy a tener aciertos y voy a tener desaciertos. Pero si me equivoco, si la riego, si vuelvo a meter la pata, aprender más lo más rápido que pueda de esa metida de pata en lugar de tener miedo a arriesgarme, Fer.
2: O de juzgarte muy duro.
1: Sí, no, yo ya. ya Eso es la vida. Ya, sí, ya. Y
2: parte de la vida es cometer errores, pero de todo error se aprende. Si
1: sí, en el 95 que me iba a morir y tenía yo apenas. Yo nací en el 59, 69, 79, 89. el 99 no tenía ni 40 años. Uh -huh. Yo tenía. Eh, ¿Cuántos tenía ahí? 40, 36. Uh -huh. O sea, yo me iba a morir de 36 años, Fer. No tuve miedo. Solo le dije a Dios, Padre, si esta es tu voluntad. O sea, si es tu voluntad, sáname. Si no es tu voluntad, gracias por todo lo que de ti recibí. Y ahí me volví a desmayar. Entonces, estaba yo como lista para irme, pero obviamente no era mi momento. Yo sí creo que no se cae la hoja del árbol si no es la voluntad de Dios. Y ni dos meses después estaba surgiendo Carolina, la mujer de hoy. Mm -hmm. Ahí entendí. Ah, con Guerra no me morí.
2: Había un propósito. Sí,
1: había un propósito. Así que es disfrutemos de la vida si cree usted o no en la reencarnación y esta es su única vida y usted se tuviera que entregar cuentas a usted, visualícese, de, si usted tiene 40 visualícese de 60, de 70, de 80 y usted se tuviera que entregar cuentas a usted, ¿qué se diría? Si tuviera usted ahorita 90 años y se mira eh, de de 40. Uh -huh. te prometo, Fer, que nos daríamos más permisos. ¿Verdad? Nos reiríamos más de nuestras metidas de pata. Uh -huh. Juzgaríamos menos.
2: menos. Perdonaríamos más.
1: ¿Quién, ¿De quién es el autor de eso? De Comería más chocolate. Uh -huh. eh, Bailaría más, más. Haría más el amor. O sea, va, uh -huh. eh, va, eh, caminaría descalzo en la playa. O sea, todas esas cosas que porque no tenemos tiempo, porque le dimos demasiada importancia a lo que hacemos, nos estamos perdiendo de la vida, Fer. Y uh -huh. entonces ahí ni la edad, ni la belleza, ni la delgadez, ni nada de eso, van a ser, van a compensar algo que tú no te estás dando a ti permiso de ser, cuando el regalo más grande que le podemos dar al ser, al, a la vida, al, al humano, a los otros humanos, y a nosotros mismos es, es ser quien venimos a ser uh -huh. y disfrutar quien es lo que, lo que yo soy en el momento. Yo sí me veo siendo una mejor todavía y una mejor, y una mejor. Y una mejor, no corro prisa, pero voy para allá. Uh -huh. Entonces, y quiero disfrutarme cada pequeño avance, Fer, que vaya teniendo yo en el proceso. Y que Dios me dé la vida que me quiera dar. Así es. Uh -huh. ¿Verdad? Para poder decir...
2: Ay, mira cómo Misión nos... cumplida.
1: Sí, cómo nos vemos de viejitos. O sea, lo que le decía <risas> a mi marido el otro día. ¿Cómo nos iremos a ver de viejitos? Como sea que nos toque. Yo sí le digo a padre, padre, y si en el camino me toca alguna discapacidad, yo no te pido que no me la des, sino que me des la capacidad, la habilidad y la aceptación para poderme adaptar a eso nuevo y poder seguir, Fer. Uh -huh. O sea, para adaptarme rápido y poder seguir en la nueva condición si es que hubiera un cambio de condición física entonces la gente que se rehúsa a usar bastón prefieren estarse cayendo
2: sí. que usar un bastón
1: uh -huh. entonces dice uno, pero por Dios no es mi otra pata diría un tío de Álvaro que es la cosa más divertida se estaba bajando del carro, lo vimos a dejar a su apartamento se estaba bajando, a su casa, se estaba bajando del carro y no sé cómo se agarra una pierna y se baja, primero baja el pato <risa> dice, primero baja el pato para que lo siga la pata dice, uh -huh. entonces, para sacar la otra pierna del carro a mí, a mí él siempre que lo miro me hace reír a carcajadas. Y lo ves peleando un poco con su resistencia a envejecer, pero lo ves también que no se le quita lo divertido. Uh -huh. Entonces tú decís, es, es, es ir buscando ese equilibrio entre la belleza y la vejez. Fer, la sabiduría que es parte de esa belleza de la vejez, creo yo, y el cómo tú quieres ser y entregarte a la vida con ese nuevo tú, uh -huh. viejito bonito, fíjate tú, que, si ya le cuelga todo, pero es un viejito bonito, o sea, es una viejita linda, tú ves viejitas, yo las miro y digo, pero qué divina Qué
2: lindas se miran. Ajá. ¿Sí o no? Sí, ajá.
1: ¿Verdad? Y porque te producen ternura, te producen, como tú decías, lo que, te, lo que se dispara dentro de ti cuando ves algo bonito.
2: Ajá, dopamina. Sí, uh -huh. entonces decís tú,
1: sí, o sea, seamos dopamina. Diría la Marian Rojas. Seamos eh, la doctora Marian Rojas.
2: Personas los, vitaminas. Las
1: personas vitaminas. Uh -huh. Para nosotros, empezando para nosotros y después para los demás. Así que gracias, Fer.
2: Gracias a ti, Por Carmen.
1: venirnos a recordar que vale la pena envejecer.
2: Y que, que no solo tú. somos un cuerpo.
1: No, y que vale la pena envejecer y ir aceptando lo que cada década nos vaya presentando.
2: Gracias. Gracias,
1: Fer. Y si tú crees que tienes serios problemas para esto, por favor deja de resistirlo y busca ayuda para que te haya, enseñen a reconciliarte con tu, con tu verdadero tú. Te doy el teléfono de la clínica Licenciado John, ahí lo encuentras en el más 502-2336-7399 y en Facebook está como Fernando John Psicología Integrativa y en Instagram como Fernando John Psicología. Será hasta un próximo encuentro. Que estés bien. Gracias. Fer.
2: Gracias, Carlos.